0: Comment gérer son ascenseur émotionnel face à un ex-pervers narcissique C'est le sujet du jour. Les tourbillons émotionnels, les montagnes russes de sentiments et les ravages psychologiques infligés par les pervers narcissiques sont douloureux et il est difficile au début de les cerner précisément. Ainsi, il est essentiel de comprendre comment naviguer dans ce tumulte émotionnel pour préserver sa santé mentale et psychique. Car l'ascenseur émotionnel est un voyage intérieur tourmenté. L'image de l'ascenseur émotionnel est donc celle d'un ascenseur parcourant des étages de sentiments allant de l'amour et de l'espoir à la confusion, à l'incompréhension, à la colère et à la peur. Face à un pervers narcissique, cet ascenseur émotionnel peut sembler sans fin et les boutons de contrôle semblent souvent hors de notre portée. Même après la rupture, le pervers narcissique, maître de la manipulation émotionnelle, a la capacité de faire monter et descendre ce précieux ascenseur à sa guise lorsque vous êtes en procédure de séparation ou devant le juge aux affaires familiales lorsque vous avez des enfants en commun. Il tâchera toujours de jouer avec vos émotions, comme il l'a toujours fait, comme un musicien virtuose joue de son instrument. Comment est-il possible dans cet ascenseur, à un moment donné, de reprendre le contrôle, de stabiliser ses émotions et d'apprendre à ne plus jamais remonter dans un autre Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dereul, coach formatrice maître praticien PNL et écrivain, et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un homme pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment gérer son ascenseur émotionnel et éviter d'être submergé par ses émotions en tâchant de répondre à différentes questions. Comment cela se manifeste-t-il Comment empêcher cette montée de stress Comment éviter de remonter avec un pervers narcissique dans un ascenseur émotionnel Pensez bien aussi à vous abonner sur YouTube ou sur la chaîne du podcast pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble, du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Parce que c'est sur la durée qu'on avance sur des bases solides. Comment se manifeste l'ascenseur émotionnel Lorsque vous avez subi des violences psychologiques ou physiques, et lorsque vous devez encore gérer des contacts avec votre ex, notamment lorsque vous avez des enfants ou lorsque vous êtes en procédure, vous avez à certains moments des pics de stress, d'angoisse ou de colère qui surgissent et qui semblent complètement vous submerger. À ces moments, vous pouvez avoir l'impression de vous noyer complètement, de ne plus rien maîtriser et de perdre totalement le contrôle. Il y a un côté en fait où c'est irrationnel, parce que vous ne vivez plus avec cet homme, vous avez fait ce qu'il faut pour vous séparer, vous avez un logement indépendant, ou vous avez entamé une procédure de divorce, ou vous êtes en procédure devant le JAF pour défendre vos enfants et obtenir un droit de visite et d'hébergement adapté. Et pourtant, dès que vous entendez la sonnerie du téléphone et d'un message, ou que vous voyez son nom affiché dans votre boîte mail ou sur votre écran, là d'un coup votre cœur s'emballe, votre cœur se serre, c'est comme un coup de poing que vous recevez et là vous avez un tsunami à l'intérieur de vous. Comment empêcher cette montée de stress J'ai envie de vous dire tout d'abord qu'il est normal d'avoir ces pics de stress lorsque l'on est toujours obligé d'être confronté à son ancien agresseur pour des questions logistiques. Ces situations sont liées à des enfants communs, à des questions procédurales ou même pour certaines d'entre vous à des raisons professionnelles lorsque vous êtes dans la même entreprise ou que vous avez créé par exemple une activité en commun. On ne peut pas empêcher cette montée de stress tant qu'effectivement il y a des situations compliquées à gérer et qu'il vous faut prendre des décisions pour éviter qu'elles continuent à vous nuire, pour mettre des limites et pour régler les situations au mieux de vos intérêts. Nos émotions, la peur et la colère notamment, sont souvent là pour nous aider à fuir un danger évidemment ou alors à avoir l'énergie nécessaire pour gérer cette situation dans le cas de la colère. Mais là où se pose le problème, c'est celui de la disproportion entre le fait que vous allez recevoir un message ou voir le nom de votre ex s'afficher et avoir un espèce de tsunami émotionnel qui vous empêche de continuer ce que vous êtes en train de faire, qui vous paralyse dans votre vie actuelle sans lui et qui vous met complètement à mal pour plusieurs heures, voire plusieurs jours et pour certaines plusieurs semaines. Parce que quand, de façon répétitive, les messages se succèdent, vous êtes encore ramené dans la sphère de violence qu'il a créée, comme si au final vous viviez toujours avec lui. Cette sorte de paralysie générale, qui vous stoppe finalement dans ce que vous êtes en train de faire, dans les tâches que vous avez à effectuer, jette comme une chape de plomb sur tout ce qui vous entoure, et peut se comparer finalement à une grosse réaction d'allergie. Qu'est-ce que l'allergie C'est une réaction disproportionnée de l'organisme face à des éléments déclencheurs, des allergènes comme les pollens, la poussière, certains aliments ou certains poils d'animaux, etc., qui pourtant en tant que tels ne sont pas dangereux. Il est sûr que la violence physique et une agression directe, quelle qu'elle soit, sont une mise en danger immédiate. En revanche, un message en tant que tel n'est pas dangereux pour votre intégrité physique, puisque la personne qui vous l'envoie n'est pas à côté de vous. Il n'est ainsi pas proportionné que vous soyez si affecté psychologiquement et physiquement d'un point de vue rationnel. Néanmoins, justement, quand on est dans l'émotionnel, la raison est souvent court-circuitée parce qu'on ne sait pas comment on va être capable de gérer cette nouvelle situation. On se retrouve dans le même état que lorsque notre vie pouvait être réellement en danger sous les coups, sous une agression psychique permanente ou sous des violences sexuelles. Comment faire donc pour ne plus vivre ça Vous l'avez compris, il n'est pas possible d'empêcher totalement les montées de stress. En revanche, il est possible de ne plus le vivre de façon aussi violente. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques conseils pour gérer ce stress. Premier conseil, apprenez à gérer les notifications pour pouvoir les stopper afin de consulter régulièrement votre téléphone au moment des pauses ou lorsque vous le décidez, pour ne pas être cueilli en plein vol, pourrait-on dire, afin de ne pas vous laisser gâcher la vie à des moments où vous avez besoin de votre concentration. Cela implique d'avoir un espèce de code de conduite. Lorsque je travaille, je ne consulte pas mon téléphone. Je préviens mes proches que je ne pourrai pas être jointe, sauf urgence absolue. Et j'utilise pour cela les applications de filtrage pour ces urgences. Enfant, conjoint, école et pour être jointe par mes collaborateurs professionnels, mon employeur, etc. Il est possible même d'avoir un autre téléphone, même un vieux téléphone type clapette, pour aller, quand vous le déciderez, consulter des applications de communication via votre ordinateur, WhatsApp, Telegram, mail personnel, etc. Cette discipline que vous allez instaurer vous aidera. Deuxième conseil, celui de ne pas rester dans l'incertitude, mais toujours dans l'optique de le faire au moment opportun. Lire les messages à un moment que vous décidez pour gérer la stratégie à long terme, notamment lorsque vous êtes en procédure, une fois par jour lorsque vous avez des enfants en commun et que vous avez à gérer de la logistique. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement à votre ex. Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Ses états d'âme, ses reproches... Ces considérations peuvent attendre. Allez chercher les recommandés également, pour ne pas imaginer le pire pendant plusieurs jours. Ouvrez les lettres, mais à des temps consacrés dans la semaine à la stratégie de divorce, au courrier à traiter concernant les affaires en cours de cette procédure, les recherches de témoignages, la mise en forme des preuves de harcèlement ou de violence, la prise de rendez-vous par exemple avec un commissaire de justice qui officiellement va constater les messages que vous recevez. Troisième conseil, la méditation. Elle peut sembler dérisoire, effectivement, pour certaines personnes. Et pourtant, dans les moments les plus agités, les plus tourmentés, ceux pendant lesquels il semble que chaque minute soit comptée et importante, le fait de prendre du temps pour être pendant quelques minutes coupé hors du temps peut faire gagner une énergie considérable. Les personnes qui ont de très fortes responsabilités et des décisions graves et importantes à prendre, tant pour elles que parfois pour de nombreuses autres personnes, soit dans le cadre d'une entreprise, soit dans le cadre de décisions politiques, pratique la méditation pour justement ne pas sombrer dans le chaos qui les entoure, pour ne pas être englouti par la pression. Il est possible d'ailleurs de travailler sur des méditations personnalisées que vous pouvez faire vous-même en fonction de vos objectifs et de la boussole interne que vous voulez garder intérieurement. J'en fais moi-même pour mes clientes et vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Quatrièmement, le coaching est également très utile afin d'être à même de garder le cap face aux tourmentes des procédures judiciaires et savoir comment on fonctionne personnellement pour maîtriser avec la plus grande finesse son ascenseur émotionnel. Les pervers narcissiques ont une grande maîtrise justement de cet ascenseur dans un sens, mais vous pouvez aussi acquérir ces compétences pour vous protéger vous-même et être à même de ne plus laisser quiconque appuyer sur vos boutons. En parallèle de mes activités de rédaction et de relecture, j'ai créé ainsi le métier que j'aurais tant aimé trouver, lorsque moi-même j'ai été exposée à des tempêtes judiciaires dans le cadre d'une demande dangereuse de droit de visite et d'hébergement pour mon fils, face à laquelle il a bien fallu que je résiste. Si j'avais été accompagnée à l'époque dans du coaching face à ce stress des procédures judiciaires et à la sortie d'emprise, j'aurais pu gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent, puisque parfois on lâche certaines choses qui ont des répercussions financières parce qu'on ne parvient pas sur le moment à faire autrement. La méditation, comme le coaching, sont de réels investissements pour soi, à la fois pour son équilibre émotionnel et personnel, pour l'équilibre qu'on va être à même à donner à ses enfants, et par l'énergie qu'on va ainsi avoir pour préserver, voire augmenter notre vie professionnelle et nos revenus. Encore aujourd'hui, je suis régulièrement coachée pour atteindre de nouveaux objectifs et développer de nouvelles compétences sur le plan personnel et professionnel. Ainsi, cinquièmement, le travail sur soi régulier est aussi fondamental. En effet, on est dans une évolution constante, et même lorsqu'il y a des calmes et des creux, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'un répit. Et c'est justement durant ces répits qu'on peut encore progresser davantage et prendre du temps pour soi pour se renforcer encore plus. Et apprécier également les bonheurs de la vie. Car si je parle de l'emprise narcissique et des violences, je parle surtout de la sortie de ces violences et de la libération de l'emprise. Car il y a réellement une vie heureuse possible après. Il ne faut pas oublier que l'emprise est une conséquence d'un manque d'estime de soi à la base, qui est souvent la résultante d'agressions psychiques, physiques ou sexuelles dont on a été victime auparavant. Ainsi, ces blessures nous amènent à être repérés comme des proies par des pervers narcissiques et des personnes manipulatrices qui, au départ, vont combler ces manques et nous donner l'impression qu'on est enfin compris et aimé et estimé. Mais ce qui est vraiment fondamental... Et je vous le répète régulièrement, c'est que tout ce qui a été fait dans un sens négatif et déstructurant peut être également fait dans l'autre sens vers le chemin de l'amour et de la confiance, du respect et de la bienveillance. Dans le premier cas, vous n'avez pas vu ces sillons qui se traçaient en vous. La destruction est silencieuse et passe si inaperçue dans un premier temps. C'est un peu en quelque sorte comme des termites intérieures qui grignotent votre structure et vous ne vous rendez compte des dégâts que lorsque votre bâtiment intérieur commence à s'effondrer. Dans le cas d'une reconstruction sur ce chemin d'amour et de bienveillance et de respect que j'évoquais précédemment, il existe différents protocoles pour reprogrammer son cerveau et vous reconnecter à toutes les ressources que vous avez en vous pour apprendre à compter sur vous et ne pas en attendre trop des autres. Mes formations pour apprendre à se libérer définitivement d'un homme violent ou d'un pervers narcissique ou à apprendre à se libérer définitivement de l'emprise sont là justement pour vous apprendre à être autonome, à trouver en vous cette sécurité intérieure à laquelle vous aspirez. Se soutenir mutuellement, ce n'est pas être un poids pour l'autre. Au contraire, c'est se soutenir en s'énergisant mutuellement par l'amour, la joie et le partage de moments précieux. Et pour qu'un couple dure, on ne doit pas donner à l'autre une responsabilité dont on veut se défausser. Chacun a son propre chemin émotionnel, intellectuel et familial. Sixièmement, il est indispensable d'avoir une activité physique régulière, de penser à s'hydrater tout au long de la journée et de dormir. C'est basique, c'est simple, mais c'est essentiel Soigner notre corps, c'est aussi soigner notre esprit. Les deux sont intimement imbriqués et liés, notre corps est notre allié. Septième conseil, construire et alimenter régulièrement son vision board, son tableau de vision. Lorsque nous sommes pris dans l'ascenseur émotionnel, ce sont des images de souffrance, d'angoisse et de mal-être qui remontent, en faisant surtout ressurgir notre manque d'estime de soi. Là encore, cela est consécutif à de longues périodes où nous avons vécu avec des images négatives et sombres, dans un présent lourd et un avenir qui semblait nous mener dans une impasse de malheur. Et c'est là où il convient vraiment de construire mentalement déjà son avenir. Avant d'atteindre des objectifs, il faut d'abord commencer à les définir. Parfois, certains rêves, voire certaines idées, sont déjà balayés par des phrases initiées par une ou plusieurs personnes toxiques que nous avons eues dans notre entourage. « Tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas pour nous. » et quantité d'autres phrases peuvent surgir. Vous pouvez déjà commencer par mettre les objectifs qui vous semblent atteignables à court terme et moyen terme et long terme et le Vision Board est un outil de motivation puissant pour s'extraire d'un ascenseur émotionnel toxique. Un tableau, des photos, un cahier, etc. Je vous en parlerai plus longuement dans un prochain podcast si cela vous dit. Vous pouvez m'écrire pour me faire part des sujets que vous souhaitez que j'aborde, ce sera avec grand plaisir. Merci pour votre écoute, je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos et podcasts seront ainsi davantage proposées à celles qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs au plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.